0: Dit is met een koortje uit. Vandaag praten we over kiesstelsels. Met andere woorden, hoe worden stemmen naar zetels vertaald in de verschillende landen? Wat zou de uitkomst geweest zijn van de verkiezingen van vorige week als we een Brits systeem hadden gehad? En hoe doen de Duitsers dat eigenlijk? Dat allemaal in de aflevering van vandaag: Wordt jouw stem gehoord?
1: Ja, heb jij gestemd, Max, vorige week?
0: Ik heb gestemd, ja.
1: Mooi. Dan ja, hadden we natuurlijk geheim uh, wat dat is, hè. Stemgeheim.
0: Stemgeheim. Groot goed. Niks geen, geen flauwekul. Hé, hey, maar wordt je stem gehoord? Uh, meteen even met, uh, met de deur in huis. In Nederland wel, hè?
1: In Nederland wel, zeker. Ja, 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 ja. ja dat klinkt natuurlijk uh, logisch, maar dat is het misschien niet, hè. Want in heel veel landen, uh, hè, denk aan Amerika, denk aan Groot-Brittannië, wordt in sommige gev- gevallen jouw stem gehoord. Ja, gewoon niet gehoord. Wordt in de de prullenbak uh, gegooid eigenlijk. Ja. Maar dat zullen we vandaag eens uitleggen hoe dat zit. Uh, Hoe verschillende landen omgaan met het tellen van die stemmen. En hoe ze dan uiteindelijk tot die zetels komen in hun parlementen. Of een president in Amerika.
0: Ja. We hebben het al vaker gehad over de Amerikaanse stelsels.
1: Ja. Of het Amerikaanse stelsel.
0: Met gerrymandering en uh, noem het allemaal maar op. Verschillende districten, een beetje ja, dus niet representatief systeempje. Kun jij dat nog even kort uh, uit de doeken doen? We beginnen met Nederland. Nee, ja, nee dat is goed. Ik, ja, want er zijn eigenlijk... Omdat we die alles vaker gedaan hebben, dacht ik, ja, nou. Ja, dan,
1: uh, ja dan nee, dan precies. Goed. Nee, die kunnen we wel even behandelen. Kijk, eigenlijk kunnen we de hele wereld wel, uh, nou ja, van alle democratische landen dan grofweg in twee systemen opdelen. En dat is met een grote korrel zout dan genomen. Uh, je hebt het meerderheidsstelsel, ofwel het first-past-the-post-system. Uh, dat hebben ze in Amerika, dat hebben ze in Groot-Brittannië. En dat houdt in dat je je land gewoon opdeelt in... Uh, ja, noem het regio's, noem het uh, provincies, uh, wat dan ook, staten. Um, en per... En dan heb je verkiezingen. En dan ga je per regiootje of per staat ga je, uh, de stemmen tellen. En wie daar dan de meeste stemmen krijgt, die wint die regio. Nou,
0: um,
1: logisch zou je zeggen? Uh, nou ja, logisch. Dat houdt dus ook in dat als jij in, uh, uh, in Leeds woont. En uh, ik, weet, ik weet uit mijn hoofd niet wat ze in Leeds uh, stemmen hoor. Maar uh, stel, daar uh, pakt de conservatives. Pakken, 55% van de stemmen. En, uh, en Labour pakt uh, 45% van de stemmen. Mm-hmm. Dan gaan alle zetels die Leeds kan afvaardigen... stel dat zijn er tien... dan gaan mm-hmm. de, alle tien naar de Conservatives. Ook al heeft ja. 45% van de mensen in die stad... in die regio heeft voor een andere partij gestemd. Dus dat is best wel mm-hmm. raar.
0: The winner takes all ja, principe.
1: Juist, juist. Zo zie je dus ook in Amerika... dat staten als Alabama altijd naar de Republicans gaan. Terwijl er zijn mm-hmm. ook mensen in Alabama die uh, de- Democrats stemmen, maar die zijn gewoon mm-hmm. veruit in de minderheid. En dus gaat Alabama altijd naar uh, de-, de Republicans. Hetzelfde voor Californië, uh, maar dan mm-hmm. andersom. Mm-hmm. Dat is natuurlijk best wel raar. Want als jij dus uh, ja, in Alabama woont dan, en jij bent uh, in hart en nieren een Democrat, ja dan kun je eigenlijk je stem wel in de prullenbak gooien, want het uh, heeft helemaal geen nut. Mm-hmm. Nou, of je moet naar Californië verhuizen. Ja, of je moet naar Californië verhuizen. Ja, precies. Maar wat is de reden? Waarom doet je dat eigenlijk uh, zo? Nou ja, er zitten wel wat voordelen aan, want het klinkt natuurlijk best wel grimmig nu. Het voordeel is eigenlijk twee dingen. Eén, dat er altijd regionale vertegenwoordiging is in het parlement. Dus in in Groot-Brittannië zie je dat er dus altijd mensen uit... Leads uit, uit, uit Birmingham. Uit het hele land zitten mensen in het parlement, terwijl wij dat natuurlijk in Nederland niet hebben. Je kan, het is niet standaard zo dat er iemand uit Maastricht in Den Haag zit. Um, nee. Dat is, niet, dat is niet zo verankerd. Nee. Um, en het zorgt er natuurlijk voor dat een systeem wat stabieler wordt. Uh, Daar bedoel ik mee te zeggen dat het, dat het gewoon duidelijk is wie de winnaar is... Zo'n stelsel zorgt er dan ook vaak voor dat het, dus, dat het land automatisch een soort stelsel krijgt. Hè, ja. Dat zie je dus in Amerika. Ja, je kan daar eigenlijk geen derde partij tussen krijgen. Daar dat, dat, dat zorgt zo'n systeem voor dat dat vrijwel onmogelijk wordt. Ja, in dat, is een voordeel. dat vind jij een voordeel? Nou ja, nou, dat is een keuze die je dan hebt. Hè. Dus dat is, dat is het gevolg van. En uh, het, het gevolg van dus een systeem hebben is dat het best wel stabiel is. En dat er dus... Mm-hmm. Um, ja weinig keuze is, zorgt er ook voor dat, er, uh, ja, dat je niet allemaal in, in coalitieoverleg hoeft te zitten. Kijk, in Nederland moeten we nu gaan uh, formeren. Dat kan wel eens een paar maanden duren. In België mm-hmm. hebben ze daar uh, heel veel ervaring mee. Dat heeft het jaren geduurd. Nou, dat zul je in Amerika of in, uh, in, in het Verenigd Koninkrijk niet zien. Daar heb je de verkiezingsuitslag. Bam, volgende dag kan je aan de slag. Ja, ja de vraag is even of, je de, of dat dan inderdaad... een Natuurlijk, ja, het is wat sneller. Dat snap
0: ik. En je kan wat makkelijker knopen doorhakken, et cetera. En inderdaad, als je twee jaar moet formeren, dan ben je misschien wel beter in formeren dan in regeren. Dus ik -hmm. weet niet of dat nou top is. Maar in Nederland gaat dat ook meestal vrij snel. Dan krijg je een bepaalde coalitie en dan kun je weer door. Er wordt in ieder geval flink wat afgepolderd in dit land, omdat we het toch met z'n allen een beetje moeten rooien, zeg
1: maar.
0: En dat is in Amerika lastiger, denk jij? Ja, Ja, zeker. Zeker. Moesten we daar, moeten we daar nog iets aan toevoegen? Of moest jij daar nog iets aan toevoegen? Ik hoor trouwens wel een echte politieke loog nu. Hoor. <laughs> dat is echt, eh, dat is echt, nou ja,
1: het is natuurlijk... Uh, uh, kijk, als je mij, mij vraagt... is Het natuurlijk gewoon een, een vrij bizar systeem. Zeg maar, als jij nu... Uh, um, stel, we gaan Mars koloniseren... En je moet daar dan een, een, een kiessysteem voor bedenken. Ik denk niet dat je heel snel dan... Met dit systeem op de proppen komt. Nee, ik denk ik ook niet. Het is een best een wel al... ouderwets. Het is best wel ouderwets. Het is mm-hmm. nou ja, ook niet heel eerlijk... Uh, mm-hmm. Maar over eerlijkheid komen we misschien nog wel te spreken, want ik denk dat er eigenlijk geen enkel systeem is wat 100% eerlijk is. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook gewoon heel lastig.
0: Mm-hmm. Dus is er dan nog een verschil tussen het Britse en het uh, Amerikaanse systeem, of is dat min of meer hetzelfde?
1: Nou ja, hun, pol- kijk, hun politiek is natuurlijk anders georganiseerd. Dus de Britten hebben een lagerhuis en die hebben een koningin, en de Amerikanen mm-hmm. hebben een president en een, en een congress. Mm-hmm. Dus dat is wel anders. Uh, ja, en ze hebben wel wat, In Amerika is het wel wat anders geregeld met de afvaardiging per staat. Mm-hmm. Um, want dat is ook nog eens raar geregeld in Amerika. Dan kijken ze dus naar hoeveel inwoners heeft een staat en aan de hand daarvan uh, beslissen we hoeveel mensen ze mogen afvaardigen. Dus Californië mm-hmm. mag natuurlijk veel meer mensen afvaardigen dan een staat als North Dakota, waar drie mensen mm-hmm. en twee schapen wonen.
0: Ja, bedoelt voor de House of Representatives. Ja, ja. Precies. Dus voor de, 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 de tweede kamer, als het ware. Ja. Maar in de de senaat is iedereen gelijkwaardig, de Eerste Kamer. Dus Hawaii mag evenveel senators uh, afwaardigen als uh, Californië.
1: Ja, iedere staat heeft twee senators, inderdaad. Dus dan heeft een een staat als Hawaii met een paar paar honderdduizend inwoners veel meer macht in vergelijking dan Californië. Wat gewoon de negende economie ter wereld zou zijn als het een eigen land zou zijn.
0: De meerderheid kan nooit de minderheid onderdrukken.
1: Ja, dat dat is het idee daarachter inderdaad, ja. Ja, en dat wordt dan dus gebalanceerd met het House of Representatives, die wel dus een, een soort van evenredige vertegenwoordiging heeft naar het aantal inwoners. Ja, precies. Ja. En nu
0: zag ik dus een plaatje uh, op Twitter, geloof ik, of op Instagram, ik, ik weet niet uh, precies meer waar. En dat liet zien wat de uitkomsten zouden zijn van de Nederlandse verkiezingen vorige week, 17 maart ja. als we zo'n, noem dat dan maar even Saxisch systeem hadden ja, ja.
1: Volgens mij, dat plaatje, dat stuurde ik uh, in onze WhatsApp-groep.
0: Ja, en dan zag je echt een, echt een exorbitante meerderheid voor de VVD. Ja. Maar echt, ja, gewoon bijna 15 keer zoveel dan de overige partijen. En de rest van de partijen, die zitten een beetje in de marge mee ja, te klooien, precies eigenlijk.
1: Nou, je zou, ik, heb het, uh, ik heb het meer voor me. Want, nou, dan moeten we misschien eerst even uitleggen hoe het in Nederland geregeld is. En dan... uh, Of nou ja, weet je, inderdaad. Als wij in Nederland een een Amerikaans stelsel hadden gehad... en dan laten we even voor voor het gedachte-experiment... in plaats van staten hebben wij gemeenten. Want ik heb hier het plaatje -hmm. voor me met uh, de gemeenteuitslag... of de verkiezingsuitslag per gemeente. Dus -hmm. we hebben ongeveer 300 gemeenten. Dus stel dat we dan ongeveer 300 zetels in in de Tweede Kamer zouden hebben. -hmm. Als wij een Amerikaans systeem zouden hebben... Uh, dan zou de, de VVD in de Tweede Kamer komen met 288 zetels. Ja, dat is, dat is redelijk veel. Die zouden, ja, die zouden in hun eentje alles kunnen bepalen. Natuurlijk is het mm-hmm. een beetje flauw om dit één op één door te trekken. Want ja, het, het stemgedrag zou natuurlijk ook anders zijn van mensen als ze weten hoe een systeem werkt. Mm-hmm. Um, maar het, het geeft wel aan hoe schreef het is. Want de VVD is in bijna alle gemeenten de grootste geworden. Ja. En dat is natuurlijk wel scheef. Gelukkig hebben wij het in Nederland niet zo geregeld. Dat is iets anders bij ons. Wij dat is hebben,
0: representatiever, hè?
1: Ja, wij hebben eigenlijk uh, het andere stelsel... wat wereldwijd uh, wel veel gebruikt is. Evenredige vertegenwoordiging heet dat. Ja, dat houdt gewoon in dat je, dat je stem telt. Dus wij, uh, wij, wij, wij gaan met z'n... Uh, hoeveel mensen mogen er stemmen? 12 miljoen of zo. Hm. We gaan met z'n 12 miljoen stemmen. Uh, en aan het eind van de dag gaan al die stemmen op één hoop... En uh, dat, delen we, dat totale aantal wat, ge, wat gestemd is, delen we door 150. Want er zijn 150 zetels. nou uh, En zoveel stemmen heb je nodig om één zetel in de Kamer te bemachtigen. Ja. Dat is vrij, ah, ja, ja. Uh, vrij simpel. simpel. eigenlijk. Ja. Ja, ja, ja,
0: ja. Maar dan heb je dus wel dat iedere... Nou ja, ik wil ze niet... Nou, ik ga ze nu wel even iedere Piet Snot noemen. Maar dat zijn het natuurlijk niet. Hè, want die kleinere partijen die hebben vast en zeker ook allemaal geweldige dingen te melden. Mm-hmm. Maar laten we even het makkelijk houden. Iedere Piet Snot, met 70.000 stemmen die zitten in de Kamer.
1: Ja, ja dat is dus het nadeel ervan. Uh, en wij hebben dus geen regionale vertegenwoordiging. Um, ja. Ja, je ziet ook dat um, als, je echt, als je echt kijkt naar waar Kamerleden vandaan komen, is de Randstad oververtegenwoordigd.
0: Ja, dat viel me op. Uh, op die, 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 die kieslijst, met al die namen erop, mm-hmm. staat uh, volgens mij ook de gemeente waar die mensen dan uh, woonachtig zijn. Ja. Of, er stond ook trouwens een, een beste man uit New York op. Maar goed. Oh. Uh, volgens mij voor de VVD, ergens, uh, uh, volgens mij, zeteltje ergens in diep in de 60. Maar goed. <laughs> um, dat was vrij randstedelijk georiënteerd.
1: Ja, nou ja, ze zetten het er natuurlijk bij, omdat er toch veel mensen zijn. Zeker uit de, de periferie, dus, dus Limburg en, en Drenthe, Groningen, die toch willen stemmen op mensen die, nou ja, die weten wat er in hun regio speelt. Mm-hmm. Dus Eigenlijk staat... is dat
0: ook helemaal niet zo gek.
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Ja, en dat is dat dus is... het nadeel bij ons, is dat we dat niet automatisch hebben. Maar dat, mm-hmm. je, dat uh, nou ja, je hoopt er dan misschien op dat er iets meer vertegenwoordiging uit je regio komt.
0: Maar dat is dus precies wat ze in Duitsland wel doen, bijvoorbeeld. Ja. om aan zo'n volwassen uh, democratie te hebben. Dus daar kun je gewoon regionaal nog... Uh, dus kun je, eigenlijk, je kan eigenlijk twee keer stemmen in Duitsland. Mm-hmm. Je, kan en, uh, of je moet eigenlijk op de regionale uh, vertegenwoordigers stemmen. Dus je krijgt een stembiljet. En li- aan de linkerkant staan allerlei regionale vertegenwoordigers... van nou ja, alle partijen die in de regio aanwezig zijn. Mm-hmm. En rechts staan de landelijke partijen. Ja, in Duitsland kiesdrempel van 5%. Dus je moet wel redelijk van goede huizen komen in Duitsland... om daar uh, in de nationale politiek van betekenis uh, te worden. En dus je moet twee stemmen uitbrengen. Eén op een regionale vertegenwoordiger... en twee op de uh, landelijke partij die past in jouw politiek filosofische straatje. Ja, ja, ja. Maar wat krijg je dus? Dat is wel, uh, ja, wel boeiend, want het kan zomaar zijn... Kijk, in Duitsland heb je 598 zetels. Ja? Zo. En in principe werkt het zo dat jij daarin kan komen... als je dus onderdeel uitmaakt van een grote landelijke partij... en je staat ergens bovenaan die lijsten. Net zoals dat je dat in Nederland hebt. Je hebt gewoon nummer één tot en met weet ik veel wat... die op een lijst staat en als die partij dan genoeg stemmen krijgt, dan kom je in de Kamer. Bam. Nou, dat werkt precies hetzelfde in Nederland. Maar omdat daar tegenover nog dat regionale systeem staat, of die stemmen op die regionale vertegenwoordigers, verdienen ook zij een plek in de Tweede Kamer. Het zou zomaar kunnen... Dus de Bundestag is dat hè, in Duitsland. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat... ...hele goede representanten van een bepaalde regio... ...niet behoren tot een partij die nou uh, het geweldig goed doet in de Tweede Kamer... ...en dus op basis van de landelijke uitslagen helemaal niet in die Kamer zou moeten komen. Maar omdat hij toch in de regio genoeg stemmen heeft verdiend, krijgt hij een zetel. Als dat dan nou meer zijn dan die 598, dan zetten ze gewoon een aantal zetels bij... Gaan ze gewoon Omdat stoelen erbij zetten? Dan zeggen ze stoelen erbij zetten. <laughs> dus bijvoorbeeld, nu hebben ze iets van 633 of zo. Het oh. is dus gewoon echt significant, meer stoelen erbij zetten. Letterlijk, zeepertjes <laughs> erbij zetten. En dan hebben ook zij de mogelijkheid om uh, uh, te vertegenwoordigen in de boendestaak.
1: Ja. ja, zo zie je dus dat er heel veel landen zijn die toch met varianten op, dit, op dit, uh, deze evenredige vertegenwoordiging... Ja, de, 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 de nadelen ervan proberen te, te maskeren. Dus zij hebben wel een een soort van regionale vertegenwoordiging. Eigenlijk heeft Nederland misschien wel het meest standaard... makkelijkste, simpelste systeem. En ik denk ook, ik heb heb niet alle kiesstelsels... van de hele wereld bekeken, maar... van wat ik ik heb onderzocht, ben ik van mening... dat Nederland misschien wel het beste kiesstelsel heeft ter wereld. Want Hmm. er zijn natuurlijk meer landen die het systeem van Nederland hebben. Bijvoorbeeld Israël, die Hmm. hebben hetzelfde... Maar op één punt verschillen die. En dat zie je bijvoorbeeld ook in landen als Italië. Je ja, bent president. Dat, maar ook uh, het, uh, het volgende. Namelijk, je hebt een verschil tussen een open list en een closed list. Uh, en dat, mm-hmm. dat houdt gewoon in dat je in Nederland, hebben wij een open list. Dus je kan met voorkeur stemmen, kan je iemand erin stemmen. Dus bijvoorbeeld uh, Marieke Koekoek van uh, Volt. Marieke Koekoek. <laughs> die, is, die, is, die, is, die stond op plek vier. Dus die zou er in principe niet inkomen, want Volt heeft drie zetels gekregen. Maar z- zij heeft voorkeurstemmen gekregen. En daardoor is zij alsnog, uh, heeft zij alsnog een plek gekregen. Uh, wel lullig
0: voor die nummer drie dan? Of voor die ja, nummer, weet ik veel van wie ja, de dat is. Ja, dat is gedaan.
1: vrij lullig voor de nummer drie. Uh, maar natuurlijk wel democratischer om haar de plek te geven. Ze hebben meer stemmen gekregen. Simpel. -hmm. Weet jij toevallig eventjes, uh, maar dat is een beetje off-topic misschien... ...hoe dat kan, dat die Marieke Koekoek...
0: ...heeft zij lijpe persoonlijke campagne gevoerd? Is zij een vrouw van statuur? Het heeft er,
1: uh, voor zover ik weet, mee te maken dat ze een vrouw is. En dat... uh, ja Ja, in de peilingen stond uh, Volt vaak op drie zetels. En dat mensen dan denken, nou dan stem ik op de nummer vier, want dat is een vrouw. En, die, nou, en het heeft gelu- het gewerkt. Die is er alsnog ingekomen. Oké. Okay. Um, ja, dus dat is... Het zal dat. een logische verklaring zijn trouwens, maar goed.
0: Ja, dus maar wat, inderdaad, ja, dat, dat, is een, te... v- dat is een representatief systeem natuurlijk. Want ja. dan inderdaad, om even antwoord te geven op de vraag die in onze titel staat... ...wordt uw stem gehoord? Nou, in Nederland wordt je stem gehoord.
1: Juist, ja. Ja, ja, zeker.
0: Tenzij je natuurlijk stemt op een partij die dusdanig weinig stemmen krijgt... ...dat het alsnog in de prullenbak geflikt Als je op de feestpartij
1: stemt, wel... dan... Uh, ja. ja,
0: precies. Dus we, we hebben wel een kiesdrempel van ja, één zetel. Dus ja. je, moet wel, uh, ja, precies. je moet in ieder geval uh, de hoeveelheid stemmen delen door 150... Ja. Die moet je in ieder geval redden.
1: Ra- 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 ja, an- je, je kan niet een halve zetel winnen, nee. Dat je dan met een bar- ja. barkruk of zo erbij gaat zitten. <laughs> <laughs>
0: dat je op de leuning mag zitten.
1: <laughs> <laughs> nee, ja, en sommige landen hebben dus wel... Ja, die is, je noemde net Duitsland al uh, als, met kiesdrempels. Uh, Turkije, die gaat nog een stap verder. Die hebben een kiesdrempel van 10%. Dus dat zou in Nederland inhouden dat je wel minstens 15 zetels moet halen. Anders kom je er überhaupt de Tweede Kamer niet in. Dat is ook uh-huh. wel uh, bijzonder. Dan zijn er nog landen die... Um, ja, ook 10 wel. Ja, <laughs> dat is echt heel ja, fors. Veel. <laughs> heel fors. Uh, dan zijn er nog landen die wel die andere creatieve ideeën hebben bedacht om de, ja, je stem gehoord te krijgen. Bijvoorbeeld in Frankrijk. Noord-Korea. In Noord-Korea. Ze ja, daar... <laughs>
0: zijn echt creatief met, uh, creatief stem, met stemmen, uh, democratie en zo. Nee, maar wat ze Frankrijk... in Frankrijk
1: doen, daar hebben ze natuurlijk een president die wordt gekozen, Macron nu. En met die verkiezingen gaat als volgt, dan dan zijn er meerdere kandidaten die voor president willen gaan, presidentschap willen gaan. En als jij geen 50% van de stemmen haalt, wat eigenlijk altijd zo is, want er zijn altijd wel uh, vijf, vijf, zes kandidaten, dan uh, dan komt er een tweede ronde. En dan in die tweede ronde gaan de nummers 1 en 2, die dus de 1 en 2 meeste stemmen hebben gehaald, die gaan in in de tweede ronde... Uh, ...nog een keer verkiezingen houden... ...en de winnaar daarvan, die uh, wint de verkiezingen... ...die wordt president. Maar wat is dus, dus daar dan de achterliggende gedachte van? Um, nou ja, dat er toch een soort van... Kijk, je zag bijvoorbeeld... Um, ...ik geloof dat het in de jaren negentig was... ...Jacques Chirac... ...die kreeg dan in de eerste ronde... ...iets van 18 stemmen... ...en Le Pen, de, 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 de pa van de huidige Marine Le Pen... ...dat was mm-hmm. een extreemrechtse neo Mm-hmm. Um, die kreeg iets minder, 12 geloof ik. Nou, die gingen in de tweede ronde tegen elkaar. En dan leek het in de eerste ronde alsof ze vrij dicht tegen elkaar aanlagen. Maar er waren natuurlijk nog een stuk of zes andere kandidaten... die ook allemaal stemmen kregen. En in de tweede ronde zag je dus dat er heel veel mensen waren... die absoluut niet wilden dat Le Pen president zou worden. En in de tweede ronde kreeg uh, Jacques Chirac iets van 85 van de stemmen. Mm-hmm. Um, ja ja, dus dat is misschien een beetje het idee erachter. Om dan toch een soort tweede keuze, wie zou je dan willen? En dan wordt het misschien iets duidelijker.
0: Mm-hmm. Zo dat zie het, je ook uh, in, uh, in Ierland.
1: In Ierland mm-hmm. hebben ze een stemsysteem. Ik, ben nog, ja, ik, ik begrijp het nog niet helemaal. Het is vrij lastig, maar daar gaat het aan de hand van ranking. Je moet dus, als je gaat stemmen in het stemlokaal, moet je niet, zoals bij ons, één iemand aankruisen. je gaat een soort... Uh, uh, nummering maken van wie vind ik het beste, mm-hmm. nummer twee, nummer drie, nummer vier.
0: Oh ja, daar heb ik ook wel eens van gehoord, ja.
1: En dan zit daar een gedachte achter dat de stemmen aan de hand van de... Ja, daarvan worden verdeeld en nou ja, op zich best wel slim, denk ik. Ja, maar er zitten dan weer allerlei haken en ogen aan, uh, heb ik eens gehoord. Ja, daar zit het zeker, zeker. Weet je, uiteindelijk is er geen enkel systeem wat natuurlijk helemaal perfect is.
0: Wat is er dan niet perfect aan het Nederlandse systeem?
1: De regionale vertegenwoordiging.
0: -hmm. Maar Nederland is eigenlijk een regio. Ja, daarom. Nederland Nederland is is natuurlijk heel klein. Ja, dat klopt. Want over regionale vertegenwoordiging Ik weet toevallig in Japan -hmm. uh, is dat echt een probleem. Omdat daar uh, de regio en dan het platteland super erg is oververtegenwoordigd. Japan is uh, een land waar meer dan 50% van de bevolking op minder dan 2% van uh, het, het, het oppervlakte woont. En wat krijg je nou? Je hebt daar ook een districtenstelsel. Waarbij iedere um, districtspoliticus ook een soort soorten met van uh, support group achter zich heeft. Wat dan mm-hmm. vaak uh, groot industriële zijn of mensen die graag een nieuwe snelweg zien. of die uh, grote bouwprojecten willen krijgen, als het ware. Hè? Dus je mm-hmm. hebt een bepaalde. Uh, uh, dat zijn eigenlijk influencers. En die steunen dan. Uh, zo'n, zo'n, zo'n regionale politicus... zodat hij in de Kamer kan komen. En uh, dan krijgen ze in ruil daarvoor allerlei... nou ja, zoals ik zei, prestigeprojecten... en noem het allemaal maar op... om flinke zakken geld te verdienen. Ja, ja. Maar nu is het zo dat je in, uh, in Japan... zijn dus de, de, ja, eigenlijk een beetje vergelijkbare partij als de VVD. Uh, dus de liberalen zijn mm-hmm. daar aan de macht. Maar in de steden zie je dat helemaal niet terug. Dus als het aan de steden lag... en het, daar liggen nogal wat grote steden... Tokio, Zaken, Nagoya, ja, noem het allemaal maar op... Uh, dan zou die verdeling totaal anders zijn. Net zoals dat je dat in Amerika ziet. Dat in de steden wordt totaal anders gestemd dan op het platteland. Maar in Japan is dat wel echt een probleem. Want uh, dan liggen ergens in Hakodate, uh, (laughs) Zuidwest, ligt een fantastische snelweg (laughs) met nog een viaduct eroverheen. En uh, noem het allemaal maar op. Terwijl uh, in sommige delen van, uh, ik noem het stad Osaka of, uh, of, of Kyoto... Da- daar is dan geen geld of geen draagvlak voor het bouwen van een nieuwe haven of zo, mm. zeg maar iets. Mm. En dat, uh, dus dat regionale systeem is leuk, maar vooral voor de mensen die dan ook regionaal goed vertegenwoordigd worden. En het werkt natuurlijk wel bepaalde corruptie ook in de hand. Hè? Ja. Je hebt trouwens, dat is een grappig feitje, je hebt in Japan een partij zitten en die heet uh, de NHK-partij. En het is in het Japans is dat de Yushinryo o Shiharawa hoho o Shiruto. om maar even een korte naam te verzinnen natuurlijk voor je partij. En dat is de Party That Teaches How Not To Pay The NHK License Fee. Dus dat is een one-issue partij die zich alleen maar druk maakt... over het feit dat mensen moeten weigeren om uh, het tv-abonnement niet te betalen. Nu weet ik (laughs) overigens uit onze ervaring in Italië... dat het ook altijd een sport was om maar zo min mogelijk van die uh, uh, tv-canone te betalen Omdat het het hoeft eigenlijk niet, maar je krijgt het altijd een rekening gebracht. Nou, hetzelfde is in Japan, daar hebben ze dus een politieke partij voor opgericht. En let wel, die zitten dus in de de kamer. Dus die die zijn vertegenwoordigd.
1: Dan heb je ook nog landen waar het gewoon verplicht is om te stemmen. Want in Nederland, als jij geen zin hebt, als jij het liefst afgelopen woensdag in je nest het lag de hele dag, dan mag dat natuurlijk. Maar in uh, bijvoorbeeld België is het verplicht om te stemmen. Al is het in België meer een een formaliteit, uh, staat er officieel wel een boete op van, ik geloof, 40 euro. Maar uh, ik heb ooit... Ja, daar nou ja, kun je toch leuke dingen mee doen. Maar ik heb nou ja. ooit begrepen van een Belg... dat uh, in de dag of de weken ervoor... P- plaatste de, de, de regering een, een soort advertentie in alle kranten... die zegt, jongens, officieel is die boete 40 euro. Maar we hebben wel betere dingen te doen. Wij gaan die 40 euro echt niet bij je innen. Uh, die boete gaan we je niet eens sturen. Um, mm-hmm. Ja, dus het is meer een formaliteit... dan dat het echt uh, gehandhaafd wordt. Mm-hmm. In Australië... Wordt het wel gehandhaafd en vrij streng ook, maar is het heel makkelijk om om eronder uit te komen. Ik ik begrijp zelfs dat als je in Australië, als ze je dan pakken, zegt, hey Max, jij hebt niet gestemd moeten. Als je dan zegt, ja luister, uh, vanuit mijn geloof mag ik niet stemmen, dan dan is het ook prima. Dan dan laat ze je ook gaan. Zijn er geloven die zeggen dat je niet mag stemmen? Geen idee. Ik denk
0: trouwens dat wel bepaalde, misschien fundamentalistischere uh, christenen, joden of uh, uh, moslims zich niet per se willen conformeren aan zo'n democratisch bestel. Dus dat die echt wel geloven in in de theocratie. En dat ze misschien om die reden zeggen van, uh, nou, die poppenkast met die die partijen en die stemmen en het fatsoenlijk regelen, dat
1: doen we liever zelf. Ja. Ja, precies. Um, in Uruguay wordt het ook gehandhaafd, maar daar wo- gaan ze nog een stap verder. Uh, daar krijg je dan een boete, maar ik geloof dat die boete twee, twee cent is, dus, dus, dus verwaarloosbaar. Um, maar als je die vervolgens niet betaalt, dan heb je uh, een groot probleem. Namelijk, dan word je van heel veel dingen uitgesloten. Dan, uh, dan kan je je niet meer inschrijven voor examens op de universiteit. Uh, kun, je niet meer, um... kun je dan niet meer inschrijven voor examens op de universiteit? Yeah, dat las ik, ja. Ja, en nou, word je van word... allerlei publieke uh, um, ja, functies word je, word je uitgesloten. Ik weet niet, kan me ja. voorstellen dat je dan geen, uh, geen, geen beurs meer aan kan vragen, geen werkloosheidsuitkering. Nou, oh, er gaat uh, nog een magnetron af. De, de, de oven was klaar. De
0: oven was klaar, mooi. Maar uh, dan is het niet meer echt een democratisch recht, maar dan wordt het natuurlijk meer een democratische plicht. Ja. Waar ja. ik het misschien niet helemaal mee oneens ben. Want ik vind, je moet mensen toch wel een beetje uh, ja, warm maken om te gaan stemmen. Nu, maar dit is een beetje een negatieve manier om mensen warm te maken. Want je zegt gewoon, ja, als je niet gaat stemmen, dan krijg je 40 euro in je broek. Of je krijgt geen beurs meer, je, of je mag geen tentamen meer maken. Hmm. Dus ja, ik vond in Nederland trouwens de opkomst, uh, die, ik vind het altijd uh, wel redelijk heftig. Dat wij gewoon uh, 80% ja. van de mensen die zo'n stempas toegestuurd krijgen, ook naar de stembus laten gaan. Ja. Of laten gaan dat die gaan.
1: Ja, precies. Dus misschien is het ook helemaal niet nodig om uh, mensen te verplichten. 80 dat zie je dus bijvoorbeeld in Amerika, is het veel lager. Um, maar dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat het in Nederland gewoon echt goed geregeld is. Ik geloof dat je, nou ja, als je pech hebt, dan sta je een half uur in de rij in Nederland. Um, maar in Amerika sta je soms urenlang in de rij om, te, om je stem uit te mogen brengen.
0: Ja, dan moet je eerst rijden naar... Uh... ja Dat is trouwens ook een hele... Daar hebben we al eens een keer een podcast over gemaakt, maar dat is een hele goede truc om als zittende regering een beetje te sturen hoe die verkiezingen verlopen. Want wat je kunt doen is gewoon de stembussen daar zetten waar jouw achterban vertegenwoordigd is en dus heel ver weg van de steden, gemeenten, regio's, noem het op... Uh, van je tegenstander. Ja. Zodat mensen in de auto moeten stappen. Of, ja, goed, en als ze geen auto hebben, dan houdt het natuurlijk al helemaal op. Denk aan Afrikaanse landen waar ze dit soort kuntjes flikken. Mm-hmm. Dat is altijd wel een, uh, een indicator om te zeggen... Hey, volgens mij functioneert jullie democratie niet helemaal
1: top. <laughs> dus als de VVD slim is, dan halen ze alle stembussen... in het centrum van Amsterdam weg... En zetten ze er extra veel in, in Wassenaar en Zoetermeer neer, ja. ja. Oké. Okay. Hé, hey, maar ja, wij hebben, wat, wat denk jij? Nederland goed, is een goed stelsel, toch? Ja, ja we... ik vind het een fantastisch stelsel. Ja. Ze goed.
0: willen nu wel misschien de uh, kiesgerechter de leeftijd wat omlaag halen, dus naar 16.
1: Ja. Of ze willen... Uh... Nou, er zijn een aantal partijen die daar natuurlijk baat ja. bij ja. hebben. GroenLinks, Bijvoorbeeld... SP, ja. ja.
0: Volt wil dat ook, ja. 16. Ja, ja, ja. Ik vind het wel een boeiende. Ik ben er niet per se voor of tegen, maar ik vind het wel een boeiende discussie. Wanneer mag je iets gaan vinden van bepaalde zaken?
1: Ja, precies. Nou ja, dat is dus, dat, daarmee kun je dus aan, dat, laten zien dat toch geen enkel systeem perfect is. Overigens zie je er natuurlijk ook. We hadden natuurlijk referenda in Nederland. Ja, ik kan me voornamelijk het referendum om het Oekraïne-verdrag herinneren. Ja, ja daarin zie je ook dat een. ...zeker een referendum, omdat dat gaat om een ja- of nee-uitslag... ...dat gaat niet om een zetelverdeling... ...ja, dan wordt het altijd scheef. Uh, -hmm. Want een een deel stemt... ...nou ja, het grootste deel stemde toen tegen... ...maar het het deel dat voorstemt... ...ja, die wordt natuurlijk niet gehoord. En dan had je ook nog het probleem... ...dat er wel een uh, opkomstpercentage gehaald moest worden. Als -hmm. dat niet gehaald zou worden... ...dan zou het hele referendum ongeldig zijn. Dus dan achteraf gezien had beter iedereen die voorstemde... had beter allemaal thuis, thuis kunnen blijven. Dan was de uitslag ja. 100% tegen geweest. Maar waar, waren er te weinig mensen... Uh, naar, naar, naar het referendum gekomen... was hij ongeldig mm. geweest. Dus dat is ja. natuurlijk een raar, raar systeem ook.
0: Een raar systeem. Overigens, uh, referenda... Kijk, dat Oekraïne-referendum... of referendum, uh, referenda in het algemeen... Um, ik sta daar helemaal niet onwelwillend tegenover. Sterker nog... De meeste mensen die ik ken, die, die zijn daar dus niet voor. En ik heb er altijd discussies over, over uh, of Nederland referenda moet invoeren. Dan wel bindende, dan wel niet bindende, of correctieve, of initiërende referenda, whatever. Maar uh, dat is toch hartstikke handig dat de bevolking nog een extra uh, gereedschapje heeft liggen in de democratische gereedschapskist. Dat ja. Je bijvoorbeeld, pak even een correctief referendum. De mm-hmm. Kamer voert iets door. Uh, en wij zijn het daar dan, of een meerderheid van de Nederlanders is het daar dan uh, pertinent mee oneens, dan kun je dat met een correctief referendum uh, aanpassen. Dan zou je dat in theorie ja. met een correctief referendum kunnen aanpassen. Dat is toch helemaal niet zo raar nou ja, of kijk, dat klink- ondemocratisch?
1: D- ja, dat klinkt natuurlijk heel democratisch, is het misschien ook wel zo. En zeker als het straks, als je dan een, een bepaalde wet hebt en dat dan 90% van de mensen zegt, ja nee, dit, is echt, dit gaat te ver, dit willen we niet. Dan klinkt, dan, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar je krijgt natuurlijk ook gevallen dat het, uh, dat het 52% van de mensen zegt die, die, dat, ze, dat ze een bepaalde wet niet willen. Ja, weet je, dan krijg je een soort tyrannie van de meerderheid. Want dan is er ook gewoon 48% van de mensen die het wel goed vonden. En dan wordt het dus alsnog niet, niet doorgevoerd. Ja, oké, okay, dus ik, de tyrannie van de meerderheid bedoel je.
0: Maar, ja. da, okay, maar dan kun je het ook zeggen, wij doen correctieve referenda alleen maar als er uh, deze en deze opkomst is en als er een 80-20 verhouding is, voor mij pad een 95-5 verhouding. Ja. Nou ja, die je ga je natuurlijk nooit, zo... nooit krijgen. Nee, die ga je nooit krijgen, maar uh, ik 80-20, als, als, het echt, als, de, de, als de Kamer nou een echte pertinente fout maakt, hè, dat, het echt, dat ze echt denken van, nou, nah, dit, dit kan niet, dan zou dat maar wel ja. grappig zijn als je dat kunt corrigeren ja, via kijk... een
1: referendum. Ja. Ik, ik zit even te denken, als er, een, als er dus een bepaalde... Dat zou dan een heel controversiële wet moeten zijn... dat 80% van de Nederlanders denkt, dit nou, kan niet. Nou, pak de
0: avondklok. Niet. Pak de
1: avondklok. Ja, ja. Weet je, uiteindelijk... Uh, dat betekent dus dat, dat, dat de, de politieke antenne... van eigenlijk het gro- de grootste, de, de meeste partijen... volledig verkeerd is. Die schatten dus volledig verkeerd in wat hun achterban wil. Mm-hmm. En dan zou dat dus in een... Ik, ik, ik kan me gewoon niet zo goed voorstellen dat dat ook daadwerkelijk... Voor gaat komen. Dat dat dus. Dat de de Tweede Kamer zegt. Ja, dit vinden wij een goede. Dus een meerderheid van de Tweede Kamer zegt. Dit vinden wij een goede wet. En volgens in een referendum zegt 80%. Dat is dus. Complete tegenovergestelde. -hmm. Zegt wij willen het toch niet. Ja, het kan, maar ik. Ja. 60-40 dan? Ja, dan kom je al steeds dichter bij een. Weet je, het probleem vind ik ook. En dat zag je dus bij dat Oekraïne-referendum. Weet je, ik... en ik studeerde destijds politicologie... ik had dat hele uh, Oekraïne-verdrag niet gelezen. Dat was een een document van honderden pagina's. Weet je, wie wie begreep nou echt waar dat om
0: ging? Niemand, toch? Nee, akkoord. Maar dat is ook altijd het argument tegen referenda. Namelijk, nu zijn we meer een podcast over referenda aan het doen... dan kiesstelsels. Maar goed, referenda kunnen onderdeel zijn van je kiesstelsel. Of van je politiek. Kijk... -hmm. Het argument is altijd, bepaalde vraagstukken kun je niet voorleggen aan de bevolking. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens, snap je? Ik vind ook dat uh, het ja, niet zo gigantisch slim is om een heel moeilijk verdrag uh, tussen landen, uh, om daar de bevolking uh, voor te leggen, ja of nee, zullen we dit wel doen of zullen we dat niet doen? Wat je dan ook krijgt, is dat de proteststem, de nee stem, de anti-stem, die is natuurlijk altijd groter, want die mensen gaan naar die stem horen. Yeah. De, de mensen die het niks interesseert, die gaan niet. Mm-hmm. Dus... Um, Dat is een heel goed argument eigenlijk om te zeggen, ja, daarom hebben we uh, representatieve democratie, zodat specialisten zich daarover buigen, et cetera, et cetera. Maar ik vind dat er ook heel veel prima referendeerbare onderwerpen zijn. Dus inderdaad, uh, het Oekraïne-verdrag is dat niet, maar er zijn toch tal van onderwerpen waarvan je kunt zeggen, nou, daar zouden we in principe gewoon een referendum over kunnen houden. Hmm. Als het ethische vraagstukken zijn, bijvoorbeeld, ja. Als het, dan heeft de politiek daar toch geen monopolie op. Als het nou medisch-ethische vraagstukken zijn, bijvoorbeeld. Of die, ja. um, wet, op, uh, die wet over uh, die levensbeëindiging. Ja. Dat zijn toch zaken die je aan je bevolking kunt voorleggen. Of zie ik dat nou verkeerd?
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Nee, klopt. Maar nou, we je... zijn afgedweld. Nou ja, uiteindelijk is natuurlijk de conclusie dat er geen enkel systeem. Of, 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 ja, of het nou een referendum of een kiesstelsel is is perfect. Uiteindelijk moet er een beslissing genomen worden uh, en of dat nou een zetel is of een uh, een wetsvoorstel. En daar ga je mensen mee benadelen. Het gaat nooit -hmm. een exacte uh, representatie zijn van wat de bevolking denkt. We proberen er alleen zo dicht mogelijk bij te komen. Ja, precies.
0: Oké, jij wordt uh, wederom bedankt. Jij ook, Max. Vond je dit nou een leuke podcast? Ga dan naar wwwpatjeaf slash korreltjesuit en word lid.
1: Precies, word lid. Tot volgende week. Dan zijn we er weer. Tot volgende week. Hoi hoi.